0: Deixa sua Bíblia aberta aí, em Efésios, no capítulo 6, o nosso tema novo, essa série nova, ela vai falar sobre isso. O que fazer quando a fé parece fraca e a vitória perdida? Vamos ler isso juntos? É uma pergunta. O que fazer quando a fé parece fraca e a vitória perdida? perdida. Vamos fazer a nossa declaração de fé, que se encontra no Salmo 119, no verso 18. Vamos lá? Abre os meus olhos, Senhor, para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Mais uma vez, abre os meus olhos, Senhor, para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Amém? Nosso texto base para hoje se encontra em Efésios, no capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 10, Efésios no capítulo 6, a partir do verso 10, todos encontraram, digam amém, diz assim ó, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, de novo, vamos lá, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Glória a Deus, aplauda aí a palavra de Deus nesse lugar Aplausos, Aleluia, pode colocar os nossos slides aí por gentileza Querido, nós estamos enfrentando um tempo Onde todas as semanas, muitas pessoas me procuram Procuram a Natália, procuram o pastor Hugo Procuram a liderança dessa igreja Com uma palavra Eu tenho andado muito desanimado Eu tenho andado muito fraco eu tenho andado, sabe, eu tenho andado muito para baixo. E não é de hoje que esse tipo de questionamento, não é de hoje que esse tipo de palavra acontece. Mas hoje, nesse tempo em que nós estamos enfrentando, um tempo aonde o inferno tem se levantado contra tantas famílias, contra tantos homens e contra tantas mulheres... A igreja do Senhor, ela tem se perdido um pouco em relação ao discernimento do que de fato está acontecendo. Por que tantas pessoas estão adoecendo? Por que tantas pessoas têm andado tão para baixo? Por que tantas pessoas têm andado tão desanimadas? Por que tantas pessoas têm desistido de tudo de maneira tão tão assim banal? Por quê? Eu falei aqui na última quarta-feira, eu me converti no ano de 2001 e tudo na igreja era resolvido com oração. Era impressionante, mas a gente orava por qualquer coisa. Hoje, a igreja, ela passa por um momento de humanização de tudo. Nós oramos pouco, Enfrentamos batalhas espirituais E queremos resolver Essas questões espirituais Com armas naturais É a mesma coisa que você Que você pode pensar que é Eu vou correr uma maratona Não eu, né? porque eu não tenho condições Mas fazer uma maratona de terno e gravata A igreja hoje Muitos homens e mulheres têm sido enganados, ludibriados com esse tipo de coisa, Alexandre. Querer vencer um combate espiritual com armas naturais é derrota na certa. Por que tanto desânimo? Por que tanta fraqueza? Por que tanta desistência? Por que tanto cansaço? Por que? Existe uma explicação para esse tipo de coisa. Começa a anotar isso. Como anda a sua fé? Nós entendemos que pela palavra de Deus, quando a Bíblia fala sobre fé grande e fé pequena, a tradução dessas palavras, fé grande e fé pequena, não é relacionada a metros ou centímetros. Quando a Bíblia fala sobre o tamanho da sua fé, o tamanho da fé de alguém, é relacionado a é constância, está relacionado à durabilidade. Quando Jesus olhou para aquela determinada mulher e para aquele determinado homem, dizendo, homem de grande fé, mulher de grande fé. Para Pedro, homem de pequena fé. Jesus não estava falando, Pedro, a tua fé tem centímetros. E a fé daquele homem do centurião é uma fé de dez quilômetros, não é isso. O que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você é que fé grande é fé que dura. Fé pequena é fé que não tem durabilidade, que não tem constância. Como anda a sua fé? Como anda o seu ânimo? Como anda a sua força? No evangelho de João, no capítulo 16, no verso 33... O Senhor Jesus, ele fala assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele não fala para ter somente ânimo, mas ele fala para ter bom ânimo. Bom ânimo é uma ferramenta espiritual, ei, preste atenção. Bom ânimo é uma ferramenta espiritual. Bom ânimo não é algo que você vai encontrar em, em lojas. Bom ânimo não é algo que você vai encontrar em uma série na televisão. Bom ânimo não é algo que você vai encontrar em qualquer outro lugar. Bom ânimo é algo que você só encontra na pessoa de Jesus. E quando Jesus está dizendo, tem de bom ânimo, ele está dizendo não no, seguinte, não no sentido de espera ter bom ânimo. Ele não está falando isso. Quando Jesus fala, tem de bom ânimo, ele está dizendo assim, olha, se coloque em bom ânimo. Busque o bom ânimo, vá em direção ao bom ânimo, se aproprie do bom ânimo. Você não vai receber o bom ânimo esperando parado, de maneira apática. Eu e você precisamos nos movimentar de maneira espiritual para recebermos o bom ânimo. No livro de Neemias, o Senhor ele vai colocar na sua palavra assim A alegria do Senhor é a nossa força A alegria do Senhor ali não é no sentido de você colocar ali um stand-up comedy para você assistir e dar muita gargalhada Não é isso A alegria do Senhor não é algo passageiro A alegria do Senhor não é algo momentâneo A alegria do Senhor não é algo que você recebe quando o seu time de futebol ganha a alegria do Senhor é uma ferramenta espiritual que eu preciso me movimentar para me apropriar daquilo. E deixa eu te falar uma coisa, existe uma onda de desânimo tão grande, aonde a fé das pessoas está durando tão pouco e as pessoas estão confundindo e não sabendo como resolver esse tipo de coisa. Eu estou desanimado, mas de onde que vem esse desânimo? Como que eu posso fazer para sair dessa situação? Por isso essa é a pergunta, como anda a sua fé? Como anda o seu ânimo? Como anda a sua força? Você tem feito o exercício da sua fé? Você tem cuidado do seu bom ânimo? O que, que você tem assistido? O que, que você tem lido? O que, que você tem ouvido para que a sua fé seja uma fé duradoura? para que o seu ânimo seja um ânimo constante, para que a sua força em Deus seja algo não momentâneo, mas algo que persevera. Efésios, no capítulo 6, no verso 10, está escrito uma definição muito legal para mim e para você. Ele fala assim, Fortaleçam-se no Senhor. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Veja bem, pode voltar aos slides, Lu. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Veja bem, não é para se fortalecer em qualquer outro lugar. É para se fortalecer no Senhor. Mas o que a gente mais vê são pessoas que estão enfrentando uma onda de desânimo, procurando força em coisas. Coisas, lugares conta bancária recheada de dinheiro não são capazes de mudar o teu ânimo. É bom, é legal. Mas essas coisas são passageiras. A Bíblia deixa claro aonde eu preciso buscar força para vencer no Senhor. Por quê? Porque no Senhor nós encontramos um forte poder. E a palavra que, que, que está ali para poder, é dúnamis. Poder explosivo é uma arma espiritual que Deus nos concede quando nós estamos nele para vencer os ardiz de Satanás. Então, o que fazer quando a minha fé parece fraca e quando a vitória parece perdida? Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. O que, que eu preciso fazer, Rodrigo? Está tudo indo mal. Minha família está sendo destruída. Meu casamento, meu trabalho, minha vida financeira. Eu não sei o que fazer. Eu estou andando assim, eu estou assado. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Aleluia. Deus tem nos dado um equipamento para a nossa vitória. A sua palavra é esse equipamento. Quanto tempo você tem investido no seu dia a dia, na leitura da palavra de Deus? Quanto tempo você tem investido no seu dia, na sua semana, na observação, na contemplação, na meditação e na prática da palavra para mudar esse cativeiro de fé fraca e de desânimo, querido, eu não estou aqui, a Natália, a pastora Natália não está aqui, nem o pastor Hugo está aqui, nem o pastor Lê não está aqui, para subir aqui e ficar falando uma poção de baboseira para você, que vai te animar por um pouquinho de tempo, a nossa missão aqui é te ensinar a palavra, não existe vida vitoriosa em Cristo sem o conhecimento sem a obediência, sem a prática da palavra. Não dá para servir a Deus sem conhecer a palavra. Não dá para vencer nessa terra sem ler, sem praticar a palavra. Não existe um evangelho poderoso que não faça o uso da palavra. Esse é o equipamento, essa é a ferramenta que Deus tem me dado e Deus tem te dado. E hoje, com muito mais facilidade, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, no seu fone de ouvido, você pode estar acessando a palavra. Mas o que a gente mais vê são pessoas que dizem, pastor, eu estou desanimado, eu estou fraco, eu estou isso, eu estou aquilo. Quanto tempo você medita na palavra? Você lê a palavra? Você investe quanto tempo do seu dia, da sua semana, na leitura da palavra? Ei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu amo futebol. Eu amo ver uma televisão também. Gosto do Netflix também. Gosto de série. Gosto de filme. Dificilmente nós vemos, por causa da correria que eu e Natália temos com as crianças, com a igreja, com tantas outras coisas. Mas nós gostamos, mas nós entendemos que série de televisão, internet, isso e aquilo, não são capazes de colocar vida dentro de nós. Só a palavra de Deus tem esse poder. Então, de repente, você está enfrentando um, um, um tempo de desânimo, um tempo de fraqueza, um tempo de frieza espiritual. E você não sabe como sair dessa situação. A primeira coisa que eu quero te falar é, use a palavra. Abra a Bíblia, peça orientação ao Espírito Santo que Ele vai falar contigo. Fortaleçam-se no Senhor, ou seja, a tradução, eu fui dar uma olhada no dicionário, no vaine ontem, dessa palavra, fortaleçam-se. A tradução dessa palavra é Busca em Deus A força que você precisa Fortaleçam-se no Senhor A tradução disso é Busca em Deus A força que você precisa Rodrigo eu estou mal busca em Deus a força que você precisa Rodrigo, mas está muito difícil está muito complicado eu não consigo vencer está muito brabo busca em Deus a força que você precisa vá direto na fonte o Senhor é uma fonte inesgotável aonde você tem procurado auxílio e forças para vencer os dias maus, aonde você tem buscado, eu já te disse: coisas não têm a capacidade de te restaurar, coisas não têm a capacidade de te animar, coisas não têm a capacidade de te colocar de pé. Mas se você abrir a palavra Se você ler a palavra Meditar naquilo que está escrito Se você dobrar o seu joelho Diante daquele que conhece o meu e o teu coração Se você se humilhar diante dele Eu tenho a certeza que ele te renova Eu tenho a certeza que ele te restaura Eu tenho a certeza que ele te põe de pé novamente Mas é muito mais fácil Desistir do que persistir é muito mais fácil você parar você desanimar do que você perseverar só que a palavra de Deus diz que Deus não se agrada daquele que retrocede a palavra de Deus diz que Deus não se agrada daquele que coloca a mão no arado e, e olha para trás querido uma pessoa na Bíblia olhou para trás quando, quando o anjo do Senhor disse não olha para trás e ela perdeu a sua existência. A Bíblia diz que a mulher de Ló recebeu uma orientação não olha para trás ela olhou para trás. Diz a palavra de Deus que ela virou uma estátua de sal. Ela não teve uma morte natural ela perdeu a sua existência. Não teve nem enterro. Pessoas que olham para trás. Pessoas que olham para trás quando Deus está mandando olhar para frente. São pessoas que perdem a sua existência, a sua essência. Onde você está procurando auxílio e forças para vencer os dias maus? Contra quem ou contra o que você tem lutado? Para onde estão apontadas as suas armas espirituais, porque nesse mesmo texto que nós acabamos de ler de Efésios 6, vai dizer para mim e para você que hoje a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas a nossa luta é contra principados, contra potestades, ou seja, a nossa luta é uma luta invisível, é uma luta espiritual. Existe uma disputa todos os dias da nossa vida pelos teus pensamentos e pelos meus pensamentos? Esse é o verdadeiro combate espiritual? Uma disputa pela minha maneira de pensar? Uma disputa pela tua maneira de pensar? E essa maneira de pensar nos desanima quando nós apontamos as nossas armas contra pessoas, achando que nós estamos lutando contra carne e sangue. Mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. A nossa luta é uma luta espiritual. E se nós não compreendermos isso, nós vamos colocar a culpa em Deus e nós vamos colocar a culpa em pessoas. Ei, nessa noite eu quero te encorajar a você apontar a sua arma espiritual para o lugar certo. Travou aí, ó. Fernanda. Ajuda, por favor. Combater o bom combate da fé, de maneira certa, nos poupará do cansaço e do desânimo desnecessário. O apóstolo Paulo, ele fala no final da sua vida, ele fala assim, ó, eu combati o bom combate e guardei a fé. Os combates espirituais que eu e você enfrentamos, eles não são para nos destruir. Eles não são para nos matar. O apóstolo Paulo tinha isso em mente. Agora, quando nós lutamos de maneira errada, a nossa fé, ela esfria. A nossa fé, ela perde o seu vigor. E a nossa vitória parece perdida O que fazer quando a fé parece fraca E a vitória parece perdida Eu preciso aprender a lutar o bom combate da fé Aquilo que eu estava falando quando eu subi aqui Eu aqui, desde tarde, eu percebia também por uma palavra do pastor Hugo na semana passada, que existe um levante das trevas para impedir a manifestação do Espírito Santo no nosso meio. E o que é que nós vamos fazer? Nós precisamos entender que Deus já nos deu as suas armas espirituais, a sua palavra, a oração. Deus colocou um são dentro de mim e dentro de você para combater o bom combate. Agora, se você não souber usar os equipamentos, se você não souber usar a palavra de Deus, nós vamos viver como derrotados nessa terra. Sabe por quê, querido? Porque Satanás ele não tem pena de ninguém. Satanás quando vai fazer uma maldade contra o meu filho, contra o teu filho, ele não tira o peso porque é uma criança. Ele não está nem aí para, ah, é mulher, é uma senhora de idade. Não, querida ele não tem nenhum restício de bondade dentro dele. Ele não pensa, porque é uma criança, vamos, vamos tirar o peso. Não. E eu vejo muitos homens, muitas mulheres, muitas famílias sendo destruídas, desolados. Muitos homens, ah, eu estou cansada, ah, eu estou cansada, ah, eu quero desistir, ai ai ó céus, a oh vida, Querido Vou cantar aquele louvor Que o Ministro de louvor Xande de Pilares cantou uns anos atrás Ergue essa cabeça Bota fé, mete o pé Manda essa tristeza Embora Aleluia. Que louvor abençoado, gente <risos> Ei, deixa eu te falar uma coisa, querido se aproprie das armas espirituais que Deus já te deu. Satanás não obedece a choro. Satanás não sente pena de ninguém. Ele, meu irmão, só obedece à palavra. Ele só se submete ao nome de Jesus. E se você não souber lutar, você vai ficar cansado. Você vai passar por um período de desânimo desnecessário como enfrentar e vencer os dias maus, como prevalecer em tempos difíceis, é, são essas perguntas aí, como que eu faço para vencer a segunda-feira, como que eu faço para vencer aquilo que está se levantando contra mim, e querido você precisa se expor à palavra de Deus, você precisa se colocar à luz da palavra de Deus e dizer Senhor, eu estou passando por isso, mas eu não sou isso Eu sou isso que está escrito na tua palavra E baseado nisso que está aqui na tua palavra Deus, eu me levanto agora e eu declaro a Satanás e seus demônios Eu me levanto e declaro as adversidades e eu mando embora agora no nome de Jesus Querido, se você não fizer isso, se você não der uma de doido dentro de casa de vez em quando, você vai viver desanimado. De vez em quando eu e Natália lá em casa a gente percebe Meu irmão, algumas coisas, alguns movimentos Algumas coisas na igreja A gente se levanta de manhã cedo Pega óleo ungido, taca óleo ungido na parede Taca no espelho, taca no colchão Taca em tudo que é lugar, pega nas crianças Joga na mesa, taca óleo ungido Faz alguma coisa Você só não pode ficar parado tomando bomba Meu irmão, aí tem muita gente que fala assim Ah, mas isso é muita religiosidade Querido, eu preciso, eu prefiro ser taxado tá como religioso, como santarrão do que ficar levando bomba e desanimado fica ali prostrado ali, meu irmão se levanta eu não vou dar aquele tapa que esse púlpito só obedece os tapas da Natália eu não vou ficar prostrado meu irmão, eu não vou ficar prostrado você não pode ficar prostrado você não pode ficar paralisado levando bomba do inferno sem responder à altura como enfrentar e vencer os dias maus? Como prevalecer em tempos difíceis? Hoje eu quero falar apenas sobre isso. Reconheça a fonte da oposição na pessoa de Satanás. E resista com firmeza. Sabe o que isso significa? Que existem muitas pessoas que estão tendo problemas e estão depositando a culpa em pessoas. Quando a fonte de desânimo, a fonte de medo, a fonte de paralisia, a fonte que se levanta para, sabe, enfraquecer a minha e a tua fé, se encontra na pessoa do imundo, de Satanás. E aí eu volto a dizer, eu me converti numa época... Numa igreja que não tinha medo de orar uma oração de guerra. Meu irmão, quando fala, vamos fazer uma oração de guerra, vamos embora, meu irmão. Vinha vassoura de fogo, vinha rodo do céu, vinha tudo de que era, mas a gente orava. A gente orava. Tacava óleo ungido em todo mundo. As irmãs voltavam para casa com a escova toda arrebentada de óleo ungido, mas a gente vencia as nossas guerras aleluia, hoje a gente, vamos fazer uma oração, um dia desse, convoquei uma galera, a gente tinha percebido uma situação aqui, eu falei, meu irmão, é oração de guerra, a galera que veio, veio pesada, pesado, esperamos anoitecer, quando chegou lá perto da meia-noite, saímos aqui nessa rua, taca olho ungido na rua, essa foi a direção que Deus nos deu, unge a rua, Vai nas esquinas, de repente tinha gente passando, achou até que estava fazendo algum trabalho na encruzilhada. Os irmãos tudo na roda, tacando e eu fazendo assim: ó, era óleo ungido. Taca óleo ungido, ora, abre tua boca, meu irmão. Para de querer vencer lutas espirituais de maneira natural. Cara, toda semana alguém me procura, alguém procura, a Natália o Hugo. Estou oh, assim, estou assado, mas tu está orando? Estou ah, assinando, mas tu faz um jejum? Estou assim, estou assado, mas tu lê a palavra? Ah, é. Querido, vai tomar bomba mesmo. Se levanta hoje. Se levanta hoje. Falou, meu irmão, eu não nasci para ser assim, não. Eu não nasci para ser prostrado assim, não. Que negócio é esse? Algumas pessoas dizem, tenho andado tão desanimado. Estou tão prostrado. Eu estou tão debilitado, pastor. Eu estou tão fraco. Tem dia que eu também estou, ela vontade que dá, e falar assim, meu irmão, eu também estou. E aí vamos nos abraçar aqui? <risos> Mas não dá, cara. Não dá para viver desse jeito. A gente precisa ter um diagnóstico espiritual. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou aqui espiritualizando tudo, não. Mas eu estou dizendo que para tudo, nós precisamos reagir de maneira espiritual. Ah, meu irmão, isso aí veio do Satanás. Ora. Não veio do Satanás, não. É coisa natural. Ora também. Ora, ora para tudo. Eu falo para o Eurílio fica me zoando. Crente ora, ora por tudo. Ah, a criança nasceu, ora porque nasceu. A criança vai fazer mensário, ora no mensário, Fez um ano, ora também. É só um bolinho, ora. Ah, eu vou, eu vou fazer o um aniversário de casamento, daqui a pouco a gente vai orar pelo Sandro ali, pela igreja, que estão fazendo aniversário de casamento ora também as coisas vão bem ora agradecendo as coisas não vão bem ora repreendendo está doente, ora foi curado, ora agradecendo vai viajar, ora pela viagem meu irmão e Natália, quando a gente vai viajar, a gente repreende até demônio que a gente não sabe nem o nome. A gente vai falando, Jesus, aqueles que trabalham nas estradas, que trabalham lá na BR-101. Vai queimando eles todos, Senhor. Manda, manda os teus anjos de guerra para o nosso favor. Senhor, repreende, quebra eles em nome de Jesus. Jesus abençoa o nosso carro. Mas tem uma porção de gente, meu irmão, que vive levando bomba. Mas é incapaz de abrir a boca e falar, Senhor, eu não nasci para ser assim. Eu sou um filho teu Eu tenho uma unção dentro da minha vida Abra a tua boca hoje Ah, meu casamento não vai bem Ora pelo teu casamento Ah, meu irmão Meu filho não está bem na escola Ora por ele Ah, minha filha está assim Ora por ela Ah, minha vida financeira Ora Repreende Manda fogo no inferno Abra a tua boca e declara o nome de Jesus a fonte desses sentimentos não é o nosso pai. Muitas pessoas dizem assim: é Deus que está me punindo. Eu estou assim porque é Deus, e aí, querido, não é Deus que está te punindo. A fonte desses sentimentos não é o nosso pai. A fonte desses sentimentos é o pai da mentira. A Bíblia fala que Satanás é o pai da mentira. Ele mente desde o início. Certa vez Jesus estava indo para um lugar, a terra aonde ele ia encontrar uma pessoa que nós não, não sabemos o nome dessa pessoa. Mas a Bíblia diz que ele era conhecido como o endemoniado gadareno. Ninguém nem sabia o nome desse rapaz. A Bíblia diz que ele vivia amarrado nos sepulcros se cortando com pedras, com telhas. A Bíblia diz que as correntes não suportavam a Bíblia diz que homens fortes não conseguiam segurar aquele homem. A Bíblia diz que Jesus, ele olhou para os seus discípulos ele falou, vamos para o outro lado da mar". Jesus sabia para onde ele estava indo. Jesus era um homem que era guiado pelo Pai. A Bíblia diz que num dado momento, uma grande tempestade se levantou. E aí entra um grande mistério aqui. Se aquela tempestade fosse algo que tivesse sido levantado pelo Pai, por Deus, Jesus jamais ia ter um comportamento como esse. Porque ele não ia se voltar contra o próprio Pai. Mas ele entendeu que o para que ele estava atravessando o lago e o que estava esperando ele lá do outro lado, oposições iriam se levantar contra ele. E sabendo disso, a Bíblia vai dizer isso em Marcos 4,39, Ele se levantou, e meu irmão, se levanta nessa noite, se levanta nessa noite em autoridade, ele fala assim: ó, Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se o vento se aquietou e fez-se completa bonança por que que Jesus fez isso? porque ele sabia para onde ele estava indo e o que poderia se levantar contra ele e querido, existem muitas coisas que Deus quer fazer na tua vida e através da tua vida mas não pense que tempestades não se levantarão contra você nem contra mim mas tempestades e lutas não podem nos impedir de chegar do outro lado e não, e não vão conseguir nos parar Desde que você e eu se levante Você e eu venhamos abrir as nossas bocas Você e eu venhamos a crer com o coração e confessar com a boca Ei, se aquieta Retrocede Para Sai da minha casa Sai da minha família, sai da vida do meu filho, sai do meu coração, sai dos meus pensamentos. Chega de ser um povo medroso, que retrocede, que desiste, que para por qualquer coisa. Maior é o que está em mim, maior é o que está em ti, do que aquele que está nesse mundo. Se levanta hoje com a autoridade que já está dentro de você como filho de Deus Se você já entregou a tua vida para Jesus Se você já é uma nova criatura, você é um filho de Deus Existe uma unção que permanece dentro de você Você não foi feito para ficar prostrado Você não foi feito para ficar calado Deus te deu uma unção para falar Ei, Satanás, sai agora Essa é a maneira como Deus e como a Palavra dEle me orienta e te orienta a fazer. Tem que ter coragem, tem que ter ousadia. Eu não estou aqui falando de, de ajuda, de algo de motivacional, coach. não é isso não, gente. É palavra, é unção, é vida. Ei, preste atenção nisso, ó, nem tudo que parece natural é normal. Entenda e enfrente as tempestades com um olhar espiritual. Ei, por que eu estou me sentindo assim hoje? Ei, por que eu estou tão abatido assim hoje? Por que está abatida a oh, minha alma? Ei por que eu estou pensando isso da minha mulher? Por que eu estou tendo esse tipo de sentimento em relação ao meu futuro? Ei, por que eu estou com tanto medo? O apóstolo Paulo ele fala para Timóteo assim... Desperta o dom que há em ti Pela imposição das minhas mãos Porque Deus não te deu espírito de medo Deus não te deu o espírito de apatia Deus não te deu espírito de covardia Deus te deu espírito de poder De amor e de moderação Se levante hoje na unção De Deus Abrindo a sua boca E declarando a tudo aquilo que tem se levantado Contra o teu coração pra dizer pra você, hey, Para dizer para você Ei, para é melhor parar em frente com um olhar espiritual tem que ler a Bíblia, meu irmão tem que profetizar a palavra pode esse vale de ossos secos voltar a reviver profetiza profetiza abre a tua boca dentro da tua casa Abre a tua boca no metrô, no trem Sei lá, meu irmão, abre a tua boca Você não pode ficar de boca calado Levando bomba As adversidades e tempestades Enfrentadas por nós Precisam reconhecer O nome de Jesus Ei, querido O nome, ele chega na nossa frente Davi chegou diante de Golias Pequenininho contra um gigante Davi, ele chegou assim, eu vou contra você, em nome do Deus vivo. Não tente vencer guerras espirituais, na força do seu braço. Mas vença o desânimo, a fraqueza, a vontade de parar, com o nome de Jesus. Eu vou contra você, em nome de Jesus. Não é no meu nome não, eu te dou uma ordem agora, sai da minha casa, sai do meu coração, sai dos meus sentimentos, da minha maneira de pensar, sai dos meus sonhos, dos meus planos, dos projetos que Deus colocou na minha vida. Eu não te aceito, ei você não é bem vindo aqui, vai embora. Nós precisamos voltar a ser uma igreja que pratica aquilo que é inegociável oração é algo que é inegociável leitura da palavra é inegociável querido, métodos nós mudamos daqui a pouco se alguém chegar para mim e falar assim, ah, a transmissão não está legal pinta a parede de cinza de novo, muda o método pinta de cinza agora pinta de preto ali, muda o método Pinta agora o que, que não pode mudar? Cristo no centro da minha vida não pode mudar Cristo no centro da tua vida não pode mudar leitura da palavra não pode mudar oração não pode mudar essas coisas são inegociáveis. Você não pode ficar prostrado de achando que isso é natural, algo normal. Lute com as armas que Deus já te deu. Descubra qual é a fonte que tem se levantado contra você. Se levante hoje e assuma a sua posição de mais que vencedor. Senhor, eu me aproprio das tuas promessas Eu tenho um desafio diante de mim Eu não consigo vencer sozinho Mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos E eu declaro sobre a minha vida um ânimo novo Eu declaro renovo Eu declaro restauração sobre o meu coração Sobre a minha fé Eu tomo posse das tuas promessas, Senhor Se aproprie disso Quem é quem na Bíblia? Quem é quem na Bíblia, João, no capítulo 10, no verso 10, a Bíblia diz: Não sou eu que digo, a Bíblia fala assim: ó, O ladrão vem apenas, o ladrão vem apenas, e vem apenas para quê? para roubar, para matar e destruir. Ele não sabe fazer outra coisa, ele é mentiroso, ele é ladrão, ele é um roubador. Ele é aquele que se opõe para roubar o teu ânimo Para roubar a tua alegria Para destruir a tua casa Para roubar a sua família Ele é aquele que se levanta todos os dias Para tentar contra mim contra você Aí eu te pergunto Se você sabe que você tem um adversário Que quer te roubar, te matar e te destruir Qual é o teu posicionamento diante desse adversário? Primeira coisa Você não pode colocar a culpa em Deus Não pode Você precisa se apropriar das promessas Que Jesus conquistou na cruz para você Você precisa ser ousado E usar a autoridade que Deus colocou na sua vida Falando Falando Crendo com o coração e falando Então veja bem, quem é quem na Bíblia? Quem na Bíblia já tem uma vocação para roubar, matar e destruir não é o Senhor, não é o nosso Deus mas é o príncipe desse século em contraste a isso a Bíblia diz eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente e é legal que quando Jesus fala eu vim para que tenham vida essa vida que Jesus diz que veio para nos dar não é vida bios somente Não é vida biológica somente Mas é vida zoe Que significa a própria vida de Deus E deixa eu te falar uma coisa A mesma unção A mesma autoridade Que está sobre Jesus Que foi colocada sobre Jesus para andar nessa terra Ele colocou sobre mim e sobre você também e eu nunca vi na Bíblia Jesus com medo de espíritos imundos. Eu nunca vi Jesus olhando para os discípulos e falar, ah, hoje eu não estou bem. Estou pensando até em parar. Hein? Esse negócio de morrer na cruz não é legal, não. Pelo contrário, quando alguém se opôs e falou assim, não, Senhor, nós não vamos deixar isso acontecer. Arreda-te, Satanás. Você não foi feito para parar. Deus não te colocou nessa terra para desistir. Deus não te colocou nessa terra para desistir da tua casa, da tua família. Deus não colocou, não plantou você aqui nessa terra para parar assim. Toda a confusão no tocante à origem de certos acontecimentos. Seria erradicada Se ouvíssemos mais A palavra de Deus O Brother Reagan fala isso Kenneth Reagan Tem uma opção de livro aí Dele aí na, na nossa livraria E a maior pura verdade que ele fala aí Se você e eu Lermos mais a palavra Consultarmos mais a palavra nós não ficaríamos sendo chaculejados, jogados de um lado para o outro, apanhando das trevas. Se apropria da verdade hoje. Se apropria da palavra hoje. Ore a palavra. Medita na palavra. Profetiza a palavra. Se revista da palavra. Lute com as armas certas. Ataque e se defenda com as armas corretas. Não lute contra pessoas, aponte as suas armas espirituais para o inimigo certo. Pega a palavra, meu irmão, e declara já hoje, amanhã de manhã, quando você acordar, Senhor, eu profetizo sobre o meu dia, a tua bênção. A Tua presença me acompanhará. O Senhor vai adiante de mim. Ei, eu vou sair de casa sem medo nenhum. Porque Tu estás comigo. Mil cairão ao meu lado. Dez mil à minha direita. Ei, Senhor. Mas eu estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Eu vou. Eu vou em paz. E eu volto em paz. Porque Tu, Senhor, está comigo. Fortaleça-se no Senhor e não em coisas. Faça o desânimo, a fraqueza e a tristeza reconhecerem, conhecerem o nome de Jesus. Ei, tristeza, eu em nome de Jesus eu me levanto contra você agora. E eu te mando embora do meu coração agora. Ei, pensamentos de morte Ei, eu sei que você, Satanás Tem lançado contra a minha mente Esses pensamentos aí Que estão dizendo que a qualquer hora dessa eu vou morrer Que qualquer hora dessa vai acontecer uma tragédia Que eu vou passar fome Que eu não vou conseguir viver os sonhos Os planos e os projetos de Deus Eu te repreendo no nome de Jesus E eu declaro a palavra de Deus Ao meu próprio respeito Eu vou sim viver os melhores dias da minha vida Na presença daquele que me amou primeiro Na presença daquele que deu a própria vida na cruz por mim, ei meu irmão, não é possível que alguém que deu a sua própria vida na cruz tenha se esquecido de mim e de você. Você não está esquecido do coração e dos planos de Deus. Aplauda a palavra de Deus aí, fica de pé. Glória a Deus, sai para lá. Desânimo, sai para lá. Tristeza, aleluia.